0: Busquem serem generosos consigo mesmos do ponto de reconhecer que algumas coisas que vocês viveram e todo mundo diz que besteira, isso não é importante, que bobagem, se para você não é, não é, né? você vai lá e cuida disso, porque muitas vezes a gente escuta, que bobagem isso, isso... imagina, não é nada, se para você é, então isso é importante.
1: A gente sabe que todo mês de outubro, os podcasts, canais de YouTube, veículos de imprensa, as mídias né, tradicionais e digitais dão um jeito de marcar o dia da criança. Por aqui no De Carona na Carreira não seria diferente. Mas eu vou pegar um recorte um pouquinho novo. A gente vai falar da criança interior. E não tem problema que o dia 12 de outubro já passou, porque hoje é o dia da minha criança interior, 22 de outubro. Então esse podcast é para comemorar o meu novo ano e compartilhar com vocês uma informação que eu acho de extrema importância. Eu não estou falando no sentido nostálgico da coisa, e sim psicologia. A gente vai ver como a criança que nós fomos impacta em quem nós somos e seremos no futuro. Eu trouxe a Luciane Zamboni, psicóloga, expert no tema, uma profissional que eu admiro muito e com certeza vai ter muito para dividir com a gente. A Lu, além de apaixonada pela psicologia, ela é uma empreendedora também do agronegócio. Então a visita dela vai permitir com que a gente fale sobre ter duas carreiras em tempo integral, uma por amor e outra devido às circunstâncias da vida. A Lu precisou assumir as rédeas da empresa familiar após a morte do seu pai E ela vai contar um pouquinho sobre como é isso também nesse episódio Agora deixa eu falar da formação dela A Luciane começou a carreira se formando em letras Mas logo depois ela ouviu o chamado da psicologia graduada pela PUC, mestre em psicologia clínica, especialista em terapia de casal e de família. Ela tem um monte de formação em reprocessamento de traumas, EMDR, brain spotting, experiência somática, psicoterapia integrativa somática e até o método Alessis, que é de Barcelona, na Espanha. Apertem os cintos, que a Estrada da Lu já começou. Lu, é um prazer ter você aqui para compartilhar um pouco da sua história e dos seus conhecimentos. Eu já falei um pouco sobre a sua graduação, sobre o seu currículo, mas você não quer dar um oi para o pessoal e deixar suas redes sociais para quem quiser te encontrar? Prazer meu estar aqui com você, com seus ouvintes. Minha rede que eu mais uso
0: é o Instagram mesmo, nu.zbn__psi. E também o meu e-mail, que é luzamboni.icloud.com. É isso aí, Thaís.
1: Muito bom. Antes da gente começar o passeio com a Lu, hoje, gente, vocês estão ouvindo no dia do meu aniversário, eu vou pedir para vocês assinarem o podcast na plataforma que nos escuta. Então, não importa, seja Spotify, Apple, Deezer, assina para você receber os episódios na hora, clique em seguir ou vai me seguir lá no Instagram para a gente falar um pouco sobre os aprendizados que hoje teremos muitos @taisrock e bora começar Lu muita gente nos segue é, conversa e fica dividido sobre ter mais de uma profissão e você faz isso com é, parece com maestria conta um pouquinho dessa quase vida dupla que você tem como que é
0: Thaís, eu acho que, na verdade, é uma vida dupla no bom sentido, né? Que a gente tem uma péssima impressão quando a gente fala vida dupla. Mas é uma vida dupla porque eu tenho duas profissões, né? Duas carreiras, tenho duas casas, tenho dois números de telefone, enfim.
1: Até dois números de telefone, Lu?
0: Tenho hoje de celular um só, mas aí eu tenho dois números fixos, tenho duas faxineiras, essas coisas todas duplas que é uma questão de, de ter... Duas profissões em cidades diferentes também, né? O que me faz ter essa, ter que ter essa mobilidade que com a pandemia até ficou bastante estranha. Mas eu tenho uma vida dupla nesse sentido, e hoje eu faço, como você disse, talvez com mais maestria, mas são 12 anos já nessa, nessa estrada dupla, e aí a gente vai aprendendo a lidar, como tudo na vida, né? A gente vai aprendendo, passam alguns percalços, mas vai
1: construindo um caminho.
0: Você
1: acha que é viver um pouco entre o dever e a paixão? Ou será que eu estou romantizando muito? Porque a agronomia, pelo que eu entendo, é... foi uma coisa que você se viu tendo que fazer. Você nunca amou, correto?
0: Correto. É, na verdade, é... a agronomia, né? a parte do agro, é... eu sempre tive, aprendi a contar com pessoas que fazem isso. né? Eu não sabia nada... Mas nada nem para contratar alguém que soubesse, assim, né? Porque mesmo quando você não sabe, você precisa ter um pouco de conhecimento para saber quem que pessoas buscar. Então, talvez seja um pouco romântico entre o dever e a paixão, mas é um pouco real também, né? Que a gente vai aprendendo que tem que fazer o que precisa ser feito, mesmo que não seja o que você mais gosta, para poder fazer o que você mais gosta com mais tranquilidade e às vezes até. Por mais tempo.
1: Nossa, mas é, você falou um ponto super interessante. Até pra gente contratar, a gente precisa saber um pouco, né? Como foi esse começo pra você, assim? Deve ter sido muito assustador, né? É, principalmente porque a sua referência, né? Que era o seu pai, não tava mais lá. E eu sinto muito por isso. É, Sim. No, no começo, é, como que foi, assim? Conta um pouquinho pra gente.
0: Foi assustador, Foi. Foi de não dormir à noite, foi de você pensar que você vai perder tudo que você tem, de você colocar fora, de você não saber caminhos. E e como faz falta, nesse momento da vida, quando você está numa situação completamente desconhecida, você encontrar referências confiáveis, né? Uhum. É, todas as pessoas que você precisa né, nessa empreitada de mudança, assim, de assumir uma carreira, de assumir. Um, nem é uma carreira, né? De assumir uma, uma profissão, de assumir um negócio em si, sem o mínimo conhecimento, a não ser o conhecimento adquirido por osmose, eu falo assim, né? Que é de ter uhum. vindo de uma família onde essa era uma. Era uma uma profissão, essa era, esse era um empreendimento comum. Assim, vários tios, várias pessoas da minha família com esse no ramo do agronegócio, mas eu não e eu decidi dividir-me, né? Eu, eu decidi em 2008 deixar de ser sócia dos meus irmãos e fazer essa empreitada sozinha. Então é isso que você fala, é aprender a ter uma pessoa ou aprender a contratar uma pessoa de confiança essa é a coisa mais difícil passa por tudo por um bom agrônomo por um bom gerente por um bom advogado né todas essas pessoas que precisam estar uh, tá junto contigo nesse momento para fazer essa transição aí
1: você nunca pensou em ficar só com a psicologia
0: então antes disso eu pens- antes disso antes do meu pai falecer né eu era só psicólogo Durante seis anos após o falecimento dele também. Mas depois ah. disso, chegou um momento em que uh, nós somos quatro filhos, né? Cada um criado para ser, todos criados para sermos independentes, temos personalidades diferentes, formas de ver o mundo diferente. E a forma como eu via e a forma como eles viam era muito diferente. Então, nesse momento, foi uma decisão bem importante de tomar cuidado Rédeas do que era meu e de assumir que, se, que eu ia fazer de um outro jeito, apesar de que eu não tinha a mínima ideia se fosse se daria certo ou não.
1: É, é, é muito isso, né? Porque quando a gente tem a paixão, a gente tem aquele feeling de eu nasci pra fazer isso. Eu imagino uhum. quando você quando seja num trabalho que você acabou recebendo, né? Você fala, putz, se é. eu nasci pra fazer isso, eu não sei mas tem que dar certo. Exato. Mais ou menos isso, Exato.
0: Né? Não tem... É, tem que dar... É, se vai dar certo ou não vai dar, não tem uma opção de você parar, né? É como se você estivesse num carro em movimento e nesse momento você tem que ir.
1: Mas eu sinto muito na nova geração, Lu, é, até para os caroneiros que estão nos ouvindo, é, que tão, é, enfim que estão chegando agora no mercado... É, existe um pouco de resistência em se fazer uma parte do que não gosta é, eu vejo um turnover muito grande nas empresas quando as pessoas elas se lidam com situações frustrantes é, que conselho você é, com toda a sua experiência daria é, para quem não quer se frustrar no trabalho olha Thais, é muito importante isso que tu está falando, porque assim para quem
0: não quer se frustrar no trabalho vai ser difícil viver porque a frustração faz parte da vida, faz parte do trabalho. Claro que a gente está falando de frustrações normais, né? não de frustrações de violência, enfim, de situações que a pessoa se sinta muito mal, mas a gente vai se frustrar e são as frustrações que nos ensinam novos caminhos, né? são as frustrações que nos mostram que a gente tem que melhorar, o que que a gente tem que aprender ou que a gente também tem a oportunidade de descobrir algo muito importante sobre nós mesmos, sobre a nossa capacidade.
1: Ou até também da gente lutar pelo que a gente acredita, né? Talvez a frustração venha inicialmente como uma prova, né? Para ver o quanto a gente quer. Mas é é engraçado isso. Eu eu vejo que a geração, por exemplo, baby boomers... eu não sei se eles não viam como frustração, ou, ou se não era é, tão voltado o foco para ser feliz o tempo inteiro, né? Então, que é, uhum. que é uma coisa que hoje a gente fala muito dessa questão de que a gente tem que ter gratidão, que a gente, enfim, até as pessoas falam, ai, não use mais a palavra gratidão, mas é, que hoje... Enfim, é é o humano, eu acho, que a gente sentir tudo. Sentir raiva, sentir frustração, sentir gratidão, mas no mesmo segundo, daqui a cinco segundos, sentir raiva de novo. Eu eu não sei, eu fico pensando muito nisso, que que o o nosso lado humano está sendo muito doutrinado né para o que a gente pode e não pode.
0: É, eu acho que essa é uma boa palavra. Eu acho que a gente vem sendo doutrinado, a gente vem sendo vigiado, a gente vem sendo conduzido como se isso fosse liberdade. né? E a gente vem se esquecendo de que cada ser humano é muito diferente um do outro e que a gente pode sentir, não só pode, a gente sente todas essas coisas. né? E mais uhum. do que tudo, a gente sente todas essas coisas no nosso corpo. E o nosso corpo pode nos dar é dicas de como a gente está indo, se a gente está indo para o lado que nos faz bem, se a gente está indo para o lado que não nos faz muito bem.
1: Uhum. O Lu, você falou do corpo agora e na psicologia você é especializada em traumas. E os traumas eles falam muito. Você diz, você já me ensinou um pouco. Você fala que é, que eles aparecem, que eles, o corpo fala, né? Aquela famosa frase.
0: Uhum. A frase.
1: É, exatamente. Conta um pouco para quem está nos ouvindo, é, a gente vai falar de alguns temas, mas é, para a gente começar, o nosso corpo fala o quê para a gente? Quando a gente pensa
0: no bebê que nasce, né, até que ele adquira a capacidade de se comunicar verbalmente, ele vai já vai ter quase dois anos de idade, mas antes disso, a mãe, ao cuidar do, be- do bebê, ela vai perceber se ele está com fome, se ele está com dor... Né, se ele está alegre, todo tudo isso pelas formas como ele se manifesta. O bebê, nós, quando fomos bebês, a gente não tinha é, acesso à palavra, em é, hum. todas as sensações, mas não é por isso que a gente não sentia, as, não, não, não sentia as coisas. Então, a sensação, o sentimento, a emoção, ela se dá no corpo. E, à medida que eu vou adquirindo linguagem, vou ficando adulto, é como se eu fosse esquecendo um pouco disso, como se eu fosse me desconectando, das sensações e de observar as sensações e as emoções no meu corpo. E quando eu me re, eu retorno a isso e quando eu começo a perceber que essas emoções me dizem coisas, essa reconexão, ela ela começa a me dar informações preciosas a meu respeito que eu não, que eu tinha abandonado ou que eu nunca tinha nem percebido que eu poderia ter. Então, quando você trabalha com trauma, a gente sabe que todas as nossas memórias tudo que a gente vive tem uma impressão no nosso corpo. E quando eu vou trabalhar um trauma, uma imagem de trauma, por exemplo, uma situação de trauma, é muito importante que o meu corpo possa expressar as emoções que, ao lembrar daquilo, eu vou tendo. Então, isso é o trabalho do trauma. É uma integração entre as minhas imagens, as minhas sensações, as minhas emoções no corpo. Mas
1: o que que, é, o que que gera o trauma, por exemplo? São situações muito extremas ou pequenas coisas também podem ser consideradas traumas?
0: É, eu falo que a gente é uma sociedade politraumatizada. Freud já dizia que o primeiro trauma da gente é o trauma do nascimento. Então, hum. teoricamente, todos nós temos um trauma já na saída. né? Uhum. Porque você sai de um lugar quentinho, né? na barriga, tranquilo, para o mundo, e quando você nasce, já leva uma palmadinha na bunda, já tem que chorar para dizer que tá tudo ok. Então, o primeiro trauma é o do nascimento. Depende do nascimento de cada um. Então, a gente tem traumas de origem, diversas ordens. né Pequeno, uhum. a gente chama... A Francine Shapiro, que estudou muito trauma, que criou o MDR, ela fala de traumas de T minúsculo e traumas de T maiúsculo. Os de T minúsculo são aqueles que eu considero um trauma na minha vida. Eu fui esquecida na escola pela minha mãe. Ela sempre era a última a chegar todos os meus coleguinhas iam embora e eu ficava lá. Isso, para mim, é um trauma. Para mim, isso é uma situação de abandono. Para outra criança, isso pode não ser. né? Então, isso é um trauma de T minúsculo, porque é particular. Agora, tem os traumas de T maiúsculo, que são os traumas que todos nós reconhecemos como trauma. Uma perda precoce da mãe, um assalto à mão armada um sequestro, um abuso sexual, enfim, essas coisas todo mundo garante que é um trauma, né? Todo mundo atesta. Mas a gente não vive desses grandes traumas. As nossas amarras maiores ah. na vida são, às vezes, por exemplo, traumas de T minúsculo que, como ninguém reconhece, a gente também não reconhece e a gente não trata.
1: É, mas muitas vezes isso acaba afetando é, em coisas que a gente nem percebe. Por exemplo, na carreira, Então, às vezes, porque quando eu comecei a consultoria, eu Eu via que as pessoas, elas tinham uma vontade e muitas vezes elas não tinham a ação. Não todo mundo, claro. E muitas vezes pode ser impeditivo da pessoa ter uma ação para realizar o sonho por um trauma, correto? Correto. Muitas muitas
0: coisas podem se dar por um congelamento. né? A gente fala que o trauma é um congelamento. Você fica paralisado naquela situação e não consegue evoluir. Né? Então, você tem mil ideias, você tem mil projetos, mas na hora de colocar isso em ação, você se sente, de alguma forma, congelada, paralisada. Então, trabalhar alguns traumas nos liberam. Eu sempre falo um exemplo bem ridículo é de uma pessoa que foi atropelada por um fusca verde na na, na rua. Uhum. ela acha que ela não ficou traumatizada, ela vai embora, aquilo passa, né? ela quase foi, deu tudo certo, com o passar dos anos ela começa, a, quando vê o um Fusca Verde vindo numa rua, ela não atravessa, ela anda pela, pela calçada mais, um, mais uma quadra, mas ela não percebe que isso tem a ver com uma questão do que aconteceu lá atrás ou ela não gosta, de de repente tem uma pessoa que está de camisa verde, ela não gosta daquela pessoa, ou ela nunca mais comprou um vestido verde. Eu dou um exemplo bem ridículo, mas para dizer que, de certa forma, um trauma, ele nos faz uma coisa que é reduzir o nosso espaço da vida, o nosso espaço de se expandir
1: pelo mundo. Você acaba cortando as opções sem saber.
0: Isso, você vai se restringindo num território. Né? Então, ao invés de você expandir e desbravar o mundo, conhecer mais lugares, de se expor a riscos é, calculados, você começa a restringir de tal maneira que você não tem trauma nenhum na sua consciência, uhum. mas você já não faz um monte de coisas que você faria. Né? Você nunca mais pegou uma carona na, com a sua amiga porque ela tem um carro verde, você não gosta da tal pessoa... Então, ridiculamente falando, né, esses exemplos, eu gosto deles porque eles exemplificam muito bem coisas que aparentemente não fazem falta nenhuma, você consegue continuar vivendo, mas você não percebe o quanto você poderia estar vivendo mais coisas ou mais livremente, mais levemente a vida.
1: Nossa, mas que que difícil isso, porque, caramba, então pode pode ter muito trauma aí escondido, sim, né? Sim. Então, tipo, os nossos caroneiros que estão nos ouvindo, às vezes a gente está carregado de trauma. Eu me incluo nisso e a gente nem sabe. Todos
0: estamos, né? A, a grande questão é que algumas pessoas, alguns traumas, a gente reprocessa sozinhos, tendo outras experiências positivas que nos ajudam é, intuitivamente a seguir. né? e outros, outros não outros a gente vai perceber que tem alguma coisa errada como você disse, eu tenho mil ideias eu começo mil coisas mas eu não vou, né? chega em determinado momento eu paro, né? eu eu desisto
1: então a pessoa que ela quer começar a curar os seus próprios traumas Lu tem algum caminho que você indique tem o MDR que você falou, a gente falou um pouco das suas credenciais no começo mas, assim, para quem também não mora no Brasil, para quem não tem como pagar agora, tem alguma ferramenta que, que você acha legal para a pessoa pelo menos começar a entender o que é trauma, o que não é? Eu acho que, sim existem...
0: Até fora do Brasil existem bastante... Essas abordagens todas vieram de fora, né? Hum. Mas eu acho que existe ler, né? Algumas literaturas, alguns livros, como o do Diogo Lara, Imersão, que fala um pouco dessas essas Ai, terapias de reprocessamento, hum. né, que dizem um pouco de como isso faz parte da nossa vida e como é importante a gente olhar para isso de uma maneira é, romanciada, porque ele escreve como um romance terapêutico. Eu acho que existe a internet aí disponível para a gente pesquisar um pouco sobre EMDR, brain spotting, é, experiência somática. São todas as ferramentas que nos ajudam a começar a integrar essa parte do corpo com a nossa mente, né? porque durante um tempo parece que a gente faz uma, uma, uma interrupção. aí. E essa é a grande diferença dessas terapias com a terapia tradicional da fala, né? que fica muito mais no, na conversa, no insight, no, nas interpretações, no dar-se-conta, que são muito legais também, mas quando a gente fala de trauma, elas não têm a mesma precisão, eu falo que o MDR, o Brain Spot, eles têm uma precisão quase que cirúrgica, porque vem já de uma abordagem mais recente de neurociência,
1: uhum. falo
0: isso, que Freud talvez tal, talvez chegasse nisso, né? mas ele viveu há 100 anos, se sabia muito menos do que a gente sabe hoje de cérebro e de, de funcionamento do cérebro. Então, tem muitas coisas por aí.
1: E daí, quando a gente fala de trauma, eu queria falar de um outro ponto que, que eu sei que você é especialista, que é a criança interior, que ela se popularizou muito com o filme do Elton John. Que, aliás, dica para os caroneiros, vejam Rocket Rocketman, vale muito a pena e tem a ver com o nosso tema de hoje. Lembrem, a gente está celebrando o Dia das Crianças e o Dia da Minha Criança Interior, que é o meu aniversário. Você pode explicar para os caroneiros quem é a Criança Interior e por que que ela é tão importante nos traumas e na vida?
0: Porque a nossa Criança Interior é a nossa testemunha, né é aquela que nasce com a gente. Ela está dentro da gente, ela vivenciou todas as nossas experiências e muitas vezes ela não foi cuidada, ela não se sentiu cuidada, ela não se sentiu acolhida. E eu acho importante falar que ela não se sentiu, porque às vezes a mãe e o pai fizeram o melhor que eles poderiam, né? voltando a frisar que mães e pais suficientemente bons, nenhum, nenhum pai ou mãe erra de propósito, uhum. é, erra sempre no intuito de acertar, mas a criança, a nossa criança, às vezes não se sentiu suficientemente amada, não se sentiu cuidada, não não se sentiu acolhida, e a gente cuidar dela hoje como adulto significa poder dizer a ela que está tudo bem e que ela não está mais sozinha, né? Então, cuidar da criança interior tem sido um mote em várias abordagens é, e o filme trouxe isso muito bem, né? Como é importante a gente Reconectar com a criança que a gente foi nas diversas fases da nossa vida, e, e existem algumas técnicas de, de trabalhar, né? Que a gente fala trabalhar os estados de ego que são uhum. essas crianças ao longo da nossa vida. É a diferença total de cuidar disso é que a, quando a gente é criança, se a gente não for cuidada pelo pai ou pela mãe, a gente morre. Né? nós somos Sim. os únicos mamíferos que precisamos do pai e da mãe por muitos anos, é, mas quando a gente conta para essa criança e a gente entra em contato com a nossa criança interior agora, adultos, a gente pode dizer para ela que ela não está mais sozinha e que a gente vai cuidar dela, eu estou falando muito simplesmente isso, né? Sim. mas existem muitas abordagens, existe um grupo na Bahia que tem um trabalho de imersão de três ou quatro dias chamado Cuidando da Criança Ferida, existem ó, o próprio MDR, o em que em algum momento das dos reprocessamentos trabalha a criança interior. É, muitas técnicas têm dado muita, muito valor e muito espaço para isso, né? Porque quando você é capaz de cuidar de si e da sua criança é como se você pudesse ter uma completude. Mas Imagina,
1: seria uma como se fosse uma uma memória ou é uma é uma segunda voz, é uma intuição como que a gente pode descrever esse sentimento do contato com a nossa criança? É, não sentimentos, você, sinais, né?
0: É, você lembra, há um tempo, tinha uma propaganda que as pessoas passavam na frente de um espelho e viam a criança e não elas, viam a criança delas? É. É, ou às vezes tem uma velhinha sentada em frente a um espelho e que ela vê uma criança? A gente, é, Raja Selvan, que é um outro estudioso disso, que trabalha com ISP, integrati- é uma terapia somática integrativa, ele fala que a gente nasce com a nossa testemunha, que é essa criança que nasce com a gente. E que a gente, aos cinco anos, a gente se olha no espelho, a nossa testemunha está lá. Quando a gente tem 20 anos, a gente se olha no espelho, a nossa testemunha está lá. Aos 70 anos, a nossa testemunha está lá. É essa criança testemunha toda a nossa vida. Então, essa testemunha é a que, se eu fizer as fases com ela, se eu gostar dela, por mais que ela tenha sofrido situações difíceis que eu me, que eu me reprove, por mais que eu tenha vivido situações que eu não me gostei, se eu puder acolher essa minha criança, poder puder dizer a ela que ela é bem-vinda na minha vida que, nesse momento, eu acolho ela, que eu integro ela a minha a vida atual, eu posso estar inteira.
1: Mas ser inteiro é tão raro, Lu. Eu acho que é é uma coisa, você falando até me emociona, porque porque a gente pouco pouco para para se ouvir, né? Eu acho que a gente vive num mundo tão barulhento que que agora, assim, barulhos, eu digo, muitos sinais externos, né? Para a gente ouvir a criança, eu acho que requer também saber que a gente precisa melhorar, né? Saber que a gente precisa... Enfim, se realinhar constantemente ou não.
0: É, você trouxe uma coisa. Poucas vezes a gente para para se ouvir, né? para se ver. E ao mesmo tempo a gente tem uma queixa frequente de que o outro não nos vê, que o outro não nos ouve. Se eu não me vejo e não me ouço, pouco provável que o que o outro vê de mim ou me ouve seja uma coisa que se
1: conecte. Sim, porque às vezes a gente nem tá falando o que a gente quer dizer, né? Às vezes a nossa Isso. comunicação tá cruzada porque a gente não, não sabe as nossas, é, os nossos reais sentimentos, né? De repente você tá falando que você quer uma coisa e no fim a sua alma tá pedindo outra, né? enfim, você chama, é. chama como quiser, né? É, sua... Eu
0: vou te dar um exemplo, essa semana um paciente meu falou, vai ser pai, vai, vai casar, enfim, fazer todo o trâmite né? Bebê é fruto do, do, da quarentena, de todo esse momento que a gente viveu. E aí ele falou para mim, olha, não era isso que eu pensava, não era esse tipo de mulher que eu imaginava, né? Uma mulher que vai se dedicar a, a ter o um filho, a me acompanhar. Eu pensava que eu queria uma mulher independente, uhum. é, enfim. Mas eu, mas eu me dei conta de que o que eu queria não era o que eu precisava. Talvez ah, agora que isso está acontecendo aqui na minha vida, o que eu precisava era isso, uma companheira que pudesse é, ficar comigo, que, que ficasse disponível para cuidar um filho, de, de me acompanhar nas minhas viagens, enfim. E aí tem uma contradição, porque eu perguntei para ele muito bem, se você tiver uma filha é, menina, como é que você espera? né? Como é que você uh-huh. vai querer criá-la? Como alguém que acompanhe que vai cuidar dos filhos, ou essa outra pessoa que vai ser independente, que vai ter seus próprios sonhos, que vai correr atrás. Ah, não, sem dúvida nenhuma, essa segunda. Olha. É muito isso que você falou. A gente não sabe muito o que a gente quer. A gente até às vezes sabe o que a gente quer, mas a gente não sabe muito se se aquilo que a gente quer é realmente aquilo que a gente precisa. Então, isso tudo só se conta se junta, se integra né? por isso que a gente fala de integrativo é quando eu consigo fazer uma composição do que eu penso do que eu sinto do que o meu, meu corpo me diz quando eu corporifico as emoções né? a gente tem uma palavra na igreja católica que fala encarnado né? fulano encarnou uhum. não só na igreja enfim. É, mas encarnar as emoções é transformar uhum. as nossas emoções no nosso corpo e senti-las isso faz muita diferença. Talvez a gente nunca seja completo, inteiro. Mas essa é uma busca que a gente vai fazer enquanto a gente for vivo. Né? E A gente vai descobrindo que quanto mais a gente vai andando nessa estrada, a gente vai precisando de outras peças. Peças de reposição, peças novas, peças...
1: Mas você acha que, que todo mundo inventado? quer olhar para dentro, Lu?
0: Eu Às vezes eu que acho não. que não. Eu não, também. eu acho que não. Mas eu acho que não tem saída também. Se você não olhar para dentro em algum momento da sua vida, provavelmente você vai ser uma daquelas pessoas que a culpa da sua infelicidade ou a culpa da vida não ter sido o que você queria não é sua, é do outro. Né? Uhum. Então é a minha mãe, é meu pai, é meu chefe. E aí você terceiriza a sua felicidade para que alguém lá de fora te salve. Né? Tem muitas pessoas assim, mas eu não vejo que isso seja uma, uma escolha que te deixe em paz.
1: Eu acho que que a gente também cresce muito quando a gente toma responsabilidade por tudo que é nosso, né? Porque até a criança interior, foi o que você falou, os pais sempre fazem o melhor que eles podem. Mas existe um momento que é a gente, né? Então, não adianta... É um protagonismo, né? É, não adianta ficar falando, ah, porque meu pai isso, minha mãe aquilo, vamos resolver então, como que eu posso resolver eu e a minha criança agora, eu e e essa autogentileza que você fala, você ter compaixão consigo mesmo, porque é difícil ter compaixão consigo mesmo, né, Lu? Pelo menos falando assim, eu eu sempre falo disso aqui, mas assim, as métricas externas são tão cruéis, são tão, as réguas são tão altas e irreais, né, que a gente acaba se comparando e e estando sempre frustrado. né? As pessoas com quem eu converso, existe muita frustração e e o sentimento de não ser o suficiente. Então é é abraçar quem você é e falar, vamos embora. Acho que talvez isso seja um um pouco da cura. E e daí quando a gente abraça a criança, a dor passa? Esquece? Como funciona? Um pouco
0: da cura é isso de autoaceitação, né? da gente aceitar. Abraçar a criança é um pouco da cura daquela parte da sua criança, né? Digamos assim, você tem uma uma situação na sua vida de que você foi... sofreu muito bullying na escola porque você era era muito magra, então seu apelido era Olivia Palito, as pessoas não te chamavam para dançar nas festinhas e você se olhava no espelho e se achava horrorosa, né? Então... Vamos trabalhar essa situação que, para você... Desde então, você acha que você é feia. Desde então, você acha que você não tem atrativos. Uhum. Desde então, você percebe que você ficou mais tímida. Que você não se coloca nas situações que você poderia. Você não fala em público. Enfim, tô
1: criando Olha o tanto de, de consequências que tem, né? É,
0: hum. podem ter. E aí, podem você ter, cuidar dessas, pode ter... Você cuidar dessa, desse momento da sua vida, você fazer esse encontro com essa criança, né, dentro de, de toda um, uma assistência a ela e de, de uma ou dentro de uma terapia de reprocessamento ou é, numa abordagem é, de mindfulness, você encontrar com essa criança e cuidar dela e ver o que que ver o que que você sente por ela, né? Se essa criança ao encontrar a adulta que você é hoje se ela permite a sua aproximação, se você dizer para essa criança o que você acha que essa criança precisaria ouvir de você hoje, o que que seria importante para ela saber que ela não sabe. Então, promover esse encontro e, ao mesmo tempo, ir percebendo à medida que você vai fazendo isso, o que que você sente no seu corpo, quais são as emoções que vêm, tudo isso vai fazendo com que você possa promover uma cura, né, que em português essa palavra tem uma uma conotação meio dúbia, mas em inglês chama healing, né, que é no sentido dessa cura, você promove que aquilo possa ser resolvido e o que que acontece? A partir daí, como isso é um processo de neurociência, como a gente está falando de novos caminhos neuronais que o seu cérebro pode percorrer ao imaginar essas outras coisas, ao vivenciar e reprocessar isso, É possível que ao longo dos dias e de repente você se perceba tendo atitudes que você não tinha antes, ou seja, você se vendo pedindo a palavra numa reunião da da sua empresa, do trabalho, você se veja do seu trabalho, você se veja vestindo uma roupa que antes você não vestia porque você achava que ficava muito feio, enfim, você você autoriza, né, de alguma forma, um novo caminho neuronal no seu cérebro que você, ao invés de pensar naquilo e sentir uma coisa que você sempre sentiu, você vai pensar naquilo e vai ter um outro caminho e e não vai mais sentir aquela coisa, você vai se expandindo, você vai, vai perceber que você dá outros passos. É como se, usando o exemplo anterior, agora... Eu pudesse atravessar a rua mesmo quando o carro verde está parado no farol.
1: Sim. Nossa, é super poderoso. Eu faço isso
0: sem pensar. Né? Uhum. A grande sacada das terapias de processamento é que eu não preciso ficar pensando para fazer. Eu intuitivamente, eu automaticamente começo a ter um novo comportamento.
1: Nossa. É, então é muito legal. É, é uhum. um trabalho, assim, pelo que você fala, é, enfim, por tudo. É, é um trabalho de mudar a vida, né, Lu? É. é, e, é. Nossa, por que, que a criança interior só ganhou força agora? Só tá ganhando protagonismo agora? Que engraçado, né?
0: É, é que, na verdade, se a gente olhar desde as primeiras... É, desde Freud, vamos dizer assim, né, ele já dizia que a culpa de tudo, pelo menos foi a interpretação que fizeram, que a culpa de tudo era a mãe. Né, e, e que ele... Que tudo estava na infância. Né, que ele uhum. descobriu foi o primeiro cara a falar sobre a sexualidade na infância e foi super criticado. Na verdade já se via que as coisas estavam na criança, mas não dessa maneira que a gente sabe hoje, né? Que a gente sabe trabalhar hoje. E quem sabe, eu acho, sei lá, daqui a 10 anos teremos talvez novos ainda formatos mais mais evoluídos, né? Mas porque quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai descobrindo novas formas de ajudar.
1: Então, às vezes, uma reação que a gente tem do nada, por exemplo, para o caroneiro que está ouvindo a gente, às vezes ele tem pânico de falar em público, ele não consegue fazer uma apresentação, ou às vezes ele surta do nada, grita com alguém. Pode, pode ser coisas que vêm muito lá de trás e a gente nem sabe.
0: E às vezes são coisas simples, Thaís, de resolver. Né? Porque às vezes é só identificar. É, vou dar um exemplo bem básico. né? Por exemplo, eu era uma pessoa que a a escola inteira não ia na na frente quando tinha que apresentar um trabalho, ela tinha sudorese, porque uma vez ela fez uma apresentação e se sentiu muito exposta, foi ridicularizada, gaguejou. Enfim, todas essas coisas são situações que fazem com que no futuro isso de alguma maneira apareça pode ficar dormindo um bom tempo, mas de repente eu sou exposta a uma situação parecida com a que eu já vivi, e aí me voltam aquelas sensações e aqueles comportamentos, que é os da criança, da adolescente que eu fui.
1: Mas o trauma, ele, assim, é, existe criança interior, adulta, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu, é, eu fazia trabalho na faculdade, e eu sempre era aquela que falava, deixa que eu apresento, até que eu peguei um professor muito crítico, e pra quem era da minha classe, que deve estar tá ouvindo isso, é, com certeza lembra. Acho que ele era um professor de contabilidade. E todo mundo tinha pânico. E acho que eu peguei um, um, um pânico meio coletivo ali. Eu fui no embalo e um dia eu fui apresentar e travei. Depois disso, demorou anos pra eu conseguir me soltar de novo. Mas eu não era criança, Lu. É, Existem é, também traumas que se que vêm na sim. nossa vida assim? Porque aí você tá falando de um evento perfeito esse teu exemplo, você
0: está falando de um evento traumático na vida adulta, e aí ele é até mais simples, entendeu? Porque provavelmente um reprocessamento dessa situação, ela é mais rasa, vamos dizer assim, que você trabalha com uma ou duas sessões e pode reprocessar. Sim. E e, e quando eu falo reprocessar é rebobinar a fita né? e olhar para isso sem sem a dor e sem a a ansiedade e sem a sensação de vergonha daquele dia. Ou seja, a gente manter essa essa situação no dia que ela aconteceu. O que, que é um trauma? Isso aconteceu há 10 anos e até hoje, cada vez que eu vou fazer isso, eu me lembro da mesma daquela coisa com a mesma emoção, aquilo me incomoda muito quando eu lembro. Então, isso significa que não tá bom. Né? Porque... Sim eu não vou me esquecer, trabalhar um trauma não é esquecer dele, trabalhar um trauma é eu lembrar dele sem que isso me trave, sem que isso me desperte emoções ruins, sem que isso faça com que eu me perturbe. Só, assim. Pode ser também que, ok, você sempre teve situações ótimas, não, sempre uhum. deixa para mim que eu apresento, você passa por uma dessas, que é, parece um fato isolado, tá tudo certo, a gente vai trabalhar esse um fato como isolado, talvez ele seja um fato isolado, não tenha mais nada, mas também talvez o seu cérebro em algum momento ele ele percorra alguma memória lá de trás que nunca tinha acontecido de vir, mas que você que o teu cérebro conectou com alguma experiência Hum, que você teve não necessariamente de falar em público mas de ter uma pessoa muito crítica na sua
1: na sua história. Entendi super. Não, e, e, e assim, quando as pessoas é, vêm eu falando que eu não gostava de falar em público, todo mundo fala: imagina, você fala super bem. Eu chegava a tomar maracujina para fazer conference call no trabalho, do tanto que isso foi ficando difícil. Então, é. E aí, que... isso
0: é muito legal que você trouxe, porque se você não trata, vai ficando cada vez mais difícil.
1: Não, era cada vez pior, só que daí o que que acontecia? Eu falava, eu não sou essa pessoa, eu não sou essa pessoa, e eu me empurrava pra falar, mesmo assim, era aquele, era aquele show, né, então um dia uhum. antes eu já não dormia, eu já ficava chegava no trabalho cinco da manhã, eu ficava desesperada, só que eu falava, eu preciso voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar, e, e acabou rolando, enfim, eu acabei reacostumando, né, mais ou menos que na marra. Uhum. Mas é uma coisa que eu, que eu falo, gente, eu não recomendo para ninguém esse pânico de falar em público, porque você vai perdendo a sua voz e vai mudando a sua personalidade, né? O que, o, no, pelo vai. menos no, no meu caso, eu que sou você super vai assim, se afastando de quem você é. É, daí eu, tipo, eu que gosto de falar de meme, de celebridade, de internet, eu gosto de fazer o podcast, é, por exemplo, eu adoro, tipo, sentar num barzinho papiar dar risada. Vai ficando, cada vez, quanto mais gente tem na mesa, e daí vai transferindo. Deixa de ser na empresa e vai sendo em mesas com muita gente. O negócio vai virando uma, uma bola de neve, né, Lu? E
0: depois, imagina, você dá uma palestra.
1: É, ex- exatamente. Com muitas pessoas. Exatamente. Então, assim, para os caroneiros que estão ouvindo, é... gente, é... Busquem, busquem mesmo... Curar a criança interior, porque porque muda a vida, muda a nossa personalidade, né? Busquem
0: serem generosos consigo mesmos do ponto de reconhecer que algumas coisas que vocês viveram e todo mundo diz que besteira, isso não é importante, aí que bobagem. Se pra você não é, não é, né? Você vai lá e cuida disso, você não porque muitas vezes a gente escutar que bobagem isso, isso imagina, não é nada se pra você é, então isso é
1: importante não diz respeito a ninguém, é, é muito pessoal Exato. né o que é seu é seu e, e se você não quer contar pra ninguém se isso é um trauma não conte, então busque uma, é, uma terapia de reprocessamento e, e assim e reescreva a sua história, porque se a gente não vive a maior potencialidade do nosso ser é muito triste, né?
0: Não, e quando você traz... Se você não quer contar para alguém... É, as terapias de reprocessamento... Elas te dão uma oportunidade de você reprocessar... Sem contar, se você não quiser. Existe isso? Você Lu? vai... Re- é, porque você vai, você vai reprocessar... Por exemplo, MDR... Movimento bilateral dos olhos, né? Para fazer o reprocessamento. Você pede para a pessoa mente dela a situação traumática, mas ela não precisa te dizer os detalhes. Ela pode dizer: tô ok, tô tô com a situação aqui. Ou agora você vai reprocessar o filminho que vai passando. Não necessariamente ela precisa te contar os detalhes. Ela pode só te contar partes, ou só pode te dar. E aí é um acordo entre terapeuta e e cliente de como a gente vai proceder. O que importa não é satisfazer a curiosidade do terapeuta de saber o que está acontecendo lá dentro. É saber que o que 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 está acontecendo lá dentro é um reprocessamento e que está guiado. E que que tem alguém aqui fora com você. né? Essa é a sua jornada. Então, os detalhamentos não são importantes para o terapeuta. São importantes que o
1: paciente revisite. Mas a pessoa pode buscar a terapia de reprocessamento só para reprocessar um trauma? Ou é um estilo, por exemplo, tem a a psicanálise, a psicoterapia freudiana, é é um estilo, é uma linha, digo assim, desculpa a ignorância, mas é uma linha? Ou é é pontual, Lu? Então, até eu não vou lembrar que ano, há uns anos atrás,
0: era considerado uma ferramenta usada em outras terapias. A partir, eu não sei se foi 2015, é, é recente, tá. que a, a Sociedade de Psiquiatria Americana, acho que é APA, uhum. é, reconheceu o EMDR como uma abordagem. Tá. Então, quando ele é reconhecido como uma abordagem, ele é uma linha. Né? Então, assim, uhum. eu faço terapia de EMDR, pode ser só isso. Tá. Eu, particularmente, gosto de mesclar. Mas talvez porque eu tenha vindo né, da terapia anterior. Porque todas as formações de psicologia no Brasil são, começam de base psicanalítica. Né, vem lá dos primórdios. Como eu me formei no Sul, no Rio Grande do Sul, e, e lá é muito próximo, a Argentina, a psicanálise lá é muito forte. Para mim isso era um problema, inclusive, porque eu achava que... era uma discussão que eu tinha com os meus professores de que as coisas não podiam ser tão daquela forma eu achava que precisava a gente precisava poder falar do aqui e agora e não só do lá e então né? que as análises fica muito olhando lá para o passado e eu acho que tem coisas que são do aqui e agora, como essa que você traz por exemplo, eu tenho um problema que aconteceu agora no meu trabalho tem relação com o passado? Talvez sim talvez não Perfeito. Eu tenho que poder pensar que sim e não. Que não existe um processo linear. Mas um processo circular.
1: Então, para a gente achar profissionais, para os caroneiros encontrarem profissionais especialistas em reprocessamento de trauma, quais são as opções e os caminhos?
0: Existem os sites das associações de MDR, né, que é, eu acho que é www.mdrbrasil.com.br é, do brain Spotting também. É, tá, também,
1: vou deixar todos é os links é. na bio. É,
0: a experiência somática, todos eles, todos eles, não, mas com certeza, principalmente experiência somática que antecede MDR, brain Spotting, que é do Peter Levine, é, eles têm clínicas, escolas, né? uhum. O SE, eu sei que tem um serviço de atendimento é, para pessoas da comunidade, gratuito. É, existe um, é, o aplicativo Síngulo, né, que a gente já conversou outras vezes, que é do Síngulo com C baseado Síngulo uhum. com C baseado no livro, que a gente falou do imersão, que também oportuniza você ter algumas sessões ali, fazer alguns exercícios. Uma parte é gratuita, outra parte você compra se você achar que isso vai ser uma coisa que você vai usar, né, que é legal. Então esses sites todos eles Eles têm bastante informação de como essas terapias funcionam, de como elas
1: são usadas, de
0: profissionais no Brasil inteiro, inclusive fora.
1: Gente, o símbolo, Caroneiros, é, é muito legal. Ele é um aplicativo que você faz o reprocessamento guiado, você tem que dar com fone de ouvido, e existe uma versão gratuita. Então, eu acho que fica a dica da imersão também, do livro, né? E mais, claro, se você tiver oportunidade, se você tiver disponibilidade, puder ter um profissional te guiando, é, até para ele te ajudar a entender o que sim e o que não, é sempre melhor, né? Mas fica aí algumas alternativas também, inclusive para você ter o primeiro contato com o tema, né, Lu? Sim,
0: para você dar uma lida, ver se isso fala com você, se isso tem a ver com o seu
1: momento,
0: né? Porque eu acho que isso também é importante.
1: Perfeito. Ai, Lu, tô adorando o nosso papo. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que você, mais do que ninguém, sabe que a nossa vida é feita de altos e baixos, é o tema do nosso bate-papo de hoje e também isso nos ensina muito. Tem algum pneu furado na sua viagem, na sua jornada que você considere ter sido o seu maior erro profissional? Principalmente pensando assim, você que tem duas carreiras, tem alguma coisa que você queira compartilhar com a gente? E o que, que esse pneu furado te ensinou?
0: Eu acho que eu tenho vários pneus furados, eu não consigo destacar um, um assim, o um maior pneu furado, mas do, destacar uma situação, mas eu acho que a coisa que eu mais aprendi com os pneus furados é que a gente tem que confiar na nossa intuição. Né? A uhum. gente tem que confiar no nosso feeling. Que o corpo mais fala. Que a gente, isso. Que mais que a gente busque ajuda uhum. de várias áreas e que as pessoas saibam bastante daquelas áreas né, que elas estão nos ensinando, quem vive a nossa vida, quem vai estar com a gente todos os dias dessa vida, o nosso trem, somos nós. Então é, é muito importante que a minha decisão seja baseada naquilo que eu acredito mesmo que dê errado porque eu falo, eu vou dar conta de um erro que eu decidi, né? mas eu dar conta de um erro que eu deixei alguém decidir para mim é muito mais difícil. Então, o que eu aprendi com tudo isso é seguir a minha intuição, é seguir o meu corpo, né? é seguir o que eu acho, o que eu penso, depois de ter estudado muito a situação, mas que a decisão final seja minha, que eu tenha o protagonismo dessa escolha porque aí eu vou dar conta de qualquer resultado que venha, mesmo que seja, em vez de esse pneu furado, dois. né? E aí eu vou ter que aprender o que foi que eu errei, ou vou ter que reaprender, vou ter que aprender que talvez a minha intuição não falou, eu não olhei para ela, mas sempre que eu confiar na minha percepção, eu vou conseguir lidar com isso por mais errado que esteja. Mas se eu confiar no outro e deixar alguém liderar, alguém guiar o meu barco, Eu
1: não sei para onde ele vai me levar.
0: Então, o pneu furado me ensinou a confiar na minha intuição. Muito bom.
1: É é isso, né? É dar o nosso barco na mão do outro. E quantas vezes a gente faz isso nos relacionamentos, no no trabalho? Por que que a gente confia tanto no outro e não na gente, né, Lu? Muito bom. É. Muito bom, seu. Eu
0: acho que isso vem, vem da nossa experiência de infância, né? Que a gente confia de olhos fechados no pai e da mãe. No pai e na mãe, a gente acredita que eles têm a solução para todos os problemas, né? Que eles sabem resolver tudo.
1: Uhum. Só que não. Sim, só que não. Na sua mala de viagem, eu queria saber muito qual que é a sua próxima parada, dos seus planos para o futuro, uma vontade que você tem. Então, meus
0: planos para o futuro, eu vou te já, depois que eu tive a grande perda da minha vida, que foi quando meu pai faleceu, que agora vão fazer já 20 anos, eu entendi que grandes planos para o futuro não eram muito prováveis. Quando veio o Covid agora, eu acho que isso, de uma maneira muito tranquila, mostrou para todos nós de que a gente pode fazer muitos planos, mas eles podem ser agotados a qualquer momento à revelia da nossa vontade. O plano para o futuro, para os próximos meses ou, ou o próximo ano, é conseguir construir um modelo híbrido de trabalho que ali o atendimento online com o atendimento presencial de uma maneira orgânica. né? Que esse seja um novo formato, que eu ainda não sei como ele vai funcionar, mas que eu acredito muito que ele vai ajudar todos né, nós, porque ele vai dar mobilidade, que eu acho que é o que a gente precisa, é que a gente possa continuar com a conquista de evitar vários muita perda de tempo de trânsito, de locomoção da gente poder fazer a nossa sessão onde quer que a gente esteja, mas também não perder o vínculo presencial que também é
1: importante
0: a gente manter. Meu plano de futuro é criar um modelo que isso se encaixe.
1: Que faça sentido para você, né? Dicas de filmes, palestras, TEDs que mudaram a sua vida, livros... Não precisa ser sobre a sua profissão assim, mas o primeiro que você acha putz, vale a pena todo mundo assistir ou ler?
0: Então, eu tenho dois grandes livros que para mim eles são livros de cabeceira que eles foram meus companheiros no momento de transição de vida. Né? Uhum. Um é o Vagavagita, canção do divino mestre, que é um livro é, é um capítulo do Mahabharata da Bíblia hindu que tem mais de cinco mil anos e que ele conta a história de Arjuna, que é um guerreiro que perde o pai é, e que tem que guerrear com a sua própria família, com o tio, que, que enfim, deixa ele sem as, as propriedades. E ele resolve que ele não quer guerrear com a própria família. E está numa grande questão, numa grande encruzilhada da vida. E aí ele encontra com o primo, que é o Krishna, né, que uhum. é um deus, e diz para ele de que vale a vida de um guerreiro se você não guerrear. Né? Você, Eles são sua família só nessa vida. Né? Talvez eles não tenham Sim. sido na anterior e não sejam na próxima. Qual é a, a sua missão? E esse livro foi muito importante, ele foi indicado para mim por um grande amigo médico, que foi meu médico durante muito tempo, ainda é, e que ele diz, é, Luciane, esse livro ele é um divisor de águas. É, a gente, às vezes, tem uma ideia de que a nossa família é uma, uma situação imutável, né? Uhum. E Quando você tem uma perda brusca e quando você tem negócios com família e quando você tem que tomar decisões, a gente entra em alguns lugares que a gente nunca se viu antes. E esse Sim. livro, para mim, ele é um livro de cabeceira porque ele ensinou é, de uma maneira muito bonita, ele é um livro todo em estrofes, uhum. de que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. Né? A gente Sim. não tem que fazer mal a ninguém, é, mas a gente não tem que fazer principalmente mal a nós mesmos. Então, a gente tem que saber quem a gente é, qual é a nossa função aqui nesse planeta e fazer isso da melhor maneira. Esse é um livro, para mim, porque ele diz muito respeito diz muito respeito à minha situação de vida na época que o, uhum. ele caiu na minha mão. Ah, e gostei. um outro livro que eu acho incrível, que é o Tirando os Sapatos, do Newton Bonder,
1: uhum. que também
0: conta a experiência dele fazendo o caminho de Abraão, que é um caminho similar ao caminho de Santiago de Compostela. e Ele foi o único brasileiro convidado a fazer esse caminho né, com vários outros líderes religiosos. Ele é um rabino que mora no Rio de Janeiro.
1: Uhum. E ele
0: fez esse livro contando de duas maneiras. Primeiro, a experiência de fazer o caminho tal qual ele foi feito com essas pessoas de outros países, de passar pela Jordânia, de passar, sendo judeu e a experiência espiritual dele ao fazer o caminho, né? e aí ele tem um momento que ele que foi que ficou muito gravado para mim, que é que a gente não faz escolhas, se a gente fizesse escolhas de verdade, se isso dependesse só da gente, a gente não se vê em determinado momento da vida num lugar completamente diferente do que a gente sonhou e escolheu e pensando o que eu estou fazendo aqui na minha vida agora, Então, a gente escolhe, mais até a página 2, né? Depois não é mais uma escolha nossa, que ao longo da vida a gente vai ter mestres, anjos e guias que são pessoas e inspirações que a gente tem que vão nos mostrando o caminho.
1: Adorei, adorei. Vou vou deixar todos os links nos descritivos, pessoal. Lu, muito obrigada. Eu queria te agradecer muito. É... Eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo, com certeza, aprendeu uma grande lição hoje. Eu eu queria te agradecer por compartilhar tantos conhecimentos. E e bora, pessoal, bora curar essa criança interior que existe dentro de cada um de nós. Acho que é o melhor presente de dir às crianças que a gente pode começar a se dar, né, Lu?
0: Verdade, é. Cuidar de si, né?
1: Cuidar de si, com gentileza. É com gentileza. E eu sempre falo,
0: gente feliz não incomoda ninguém. né? Então, se a gente puder ser feliz, a gente transforma a vida das outras pessoas mais alegres. Se os outros forem felizes, eles transformam a nossa vida mais leve.
1: Muito bom. É isso aí. Acho que com essa a gente encerra hoje. Lu, mais uma vez, por favor, deixa suas redes sociais pro pessoal. Você pode repetir?
0: Posso. Meu Instagram é lu. .zbn, de Zamboni, só as consoantes, underline si. E meu e-mail é
1: luzamboni.icloud.com. Combinado, vou deixar tudo no descritivo da plataforma. Bom, depois dessa carona maravilhosa, eu espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu o poder da psicologia e da gente abraçar a nós mesmos ao longo dessa jornada, não só na vida profissional como na vida pessoal e como tudo está interligado, né? Como dentro de nós é, as coisas não se separam tanto quanto a gente imagina. Então vamos olhar é, com muita gentileza por todos os nossos desafios e buscar que buscar dentro da gente talvez é, um caminho para começar ou recomeçar. Antes de descer do carro, eu convido vocês a assinarem a nossa newsletter no dicarunanacarreira.com.br ou me segue lá no Instagram, arroba O papo de hoje foi maravilhoso, muito obrigada para quem ouviu até aqui. Um beijo grande e até a próxima semana.